0: A ah. E som A ah. E som A ah. Som A ah. Som Som A ah. som, ah. Vem ver aqui Sobe aqui pra você ver Gostaria que Que voltasse a ser como era antes Sobe aqui Só pra você sentir O que, que você acha disso daqui ó? Som A ah. Som A ah. Aumento 9, Gatti o nove não tá saindo nada, tá?
1: Ei, ei, som Ei, a, som Som, ei Jogo auxiliar 9 Som, ei, a Ei, a, som, som Som, ei, a, som
2: e som e
1: um dois som som ei ei a ah. um dois som
2: tá. Tá.
1: glória a Deus um dois som tá. a ah. ei ei
2: tá.
1: ei som um dois a ah, a ah. ei, ei. ei 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 som som glória a Deus som som um dois testando som som Ei a ah, um dois som som glória a Deus som som a ah, a ah, ei som 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 ei, ei a ah, um dois som, som 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 glória a Deus som um dois a ah, ei 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 um dois som 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 ei ei som som a ah, um dois som Ei som som som, ei som som, um dois ei ei a ah, um dois som testando som um, dois som som som, glória a Deus ei ei a ah, um dois som som ei ei a ah. glória a Deus um dois testando um dois som, som. ei a ah. um dois som som testando som Glória a de Deus, som, som, som. Ei, a, ah, ah, um dois, som,
2: som.
1: Glória a Deus, a, a, um
2: dois.
1: Glória a Deus, um dois, som, 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 dois, som, som. Ei, dois, som, som. Ei, ei, a, um dois, som, 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 som. E, 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 nação. Um, dois, som, som, som,
2: som, som, som,
1: som, 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 som,
2: som, 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 e por ela se apaixonou de
1: Som, 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 Glória um, dois, poder, som, testando som, um, dois, som, som, testando som, um, dois, a ei ei. Som som, 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 som Som, som,
0: som Som, som, som Ei, teste, som Som, a Vai entrar? Som, a Teste, som, a Ei, som, a Boa amada igreja. É um prazer poder entrar dentro da sua casa. Eu peço permissão para poder levar o Evangelho para dentro da sua família, para dentro da sua casa. E saber que Jesus é a luz no fim do túnel que nos conduz nesse período onde tantas desgraças têm cometido as nações e a nação brasileira. Mas também reconhecendo que hoje é um dia histórico dia esse em que o presidente nacional, o presidente Jair Messias Bolsonaro, convocou um jejum nacional. E toda a igreja do Brasil, independente de que linha ela segue, ela se juntou debaixo de uma só palavra. Se o meu povo se humilhar, buscar minha face, eu ouvirei, inclinarei e atenderei o clamor que é feito. O Salmos 33 diz assim... Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, cantem os que são retos, cantem e louvem com harpa, com lira de dez cordas, cantem uma nova canção, toquem com habilidade para aclamá-lo, pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo que faz... Ele ama a justiça e a retidão A terra está cheia da bondade do Senhor Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus Os corpos celestes e pelo sopro de sua boca Ele junta as águas do mar num só lugar Das profundezas faz reservatório Toda a terra trema perante ao Senhor Tremam diante deles todos os habitantes do mundo Pois Ele falou e tudo se fez ele ordenou e tudo surgiu O Senhor desfla, desfaz os planos das nações E frustra os propósitos dos povos Mas os planos do Senhor permanecem para sempre Os propósitos do Senhor e do seu coração em todas as suas gerações Em todas as suas gerações E o versículo 12 diz Como é feliz Como é feliz A nação que tem o Senhor como Deus e o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Senhor Jesus, nós te convidamos esta noite, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nessa, nesse dia de jejum nacional, nós vimos que Tu és o Senhor do Brasil. Por isso derrama alegria sobre a nação brasileira. E nessa noite nos contempla com a Tua presença. Neste lugar e através desse sinal, para onde esse sinal chegar, por onde esse sinal for enviado. Faz a tua presença, Senhor, nos acompanhar. Nós celebramos o teu nome, te agradecemos. Aplauda bem alto o nome do Senhor. Vamos adorar o nome de Jesus.
2: Oh Senhor. Jesus, Deus, sara saração, Com o Teu poder, com o óleo da Tua unção Um dia, Deus olhou para esta nação E por ela se apaixonou de uma forma especial Um dia Deus olhou para esta nação E por ela se apaixonou De uma forma especial Abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Profetiza isso sobre o Brasil. Que se... O teu reino, teu reino vem a mover Nossa, a nossa fé, nossa esperança São no em Deus Grande Deus que se abra o Céu seja do Chia O teu reino O reino vem a mover Nossa fé A nossa fé esperança no Brasil na sua casa, profetize sobre a sua nação noite de intercessão, essa é uma noite profética, comece a orar onde você está, levante as suas mãos o mais alto que você puder, oh, que a sua adoração encha o Brasil, que a sua adoração encha o with him.
0: Santo, querido Espírito Santo, no dia de hoje a nação brasileira jejuou e orou e buscou a face do Senhor Deus. E nós fomos conduzidos por Ti, Espírito Santo, porque só Tu sabes o caminho que nos leva à presença do Rei. Tu és o Deus presente aqui na terra. Tu és o Deus presente aqui na terra. O Senhor está assistindo, Espírito Santo, como as nações estão se prostrando Atemorizadas diante das notícias de morte O Senhor está assistindo, Espírito Santo, como as empresas estão quebrando Diante dos bloqueios sociais O Senhor está assistindo, Espírito Santo, como as pessoas estão desesperadas dentro de suas casas Só o Senhor pode visitar-nos, só o Senhor pode alcançar-nos tu és onipresente, pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo por isso nessa hora Senhor faz com que esse sinal esse sinal que leva a luz de Cristo invada os lares do Brasil levando Senhor a salvação a paz, a paz do príncipe da paz arrancando a ansiedade a síndrome do pânico o desejo do suicídio arrancando Senhor o desespero Arrancando a solidão Arrancando a solidão Vem Espírito Santo Vem fazendo as companhias Nesses dias difíceis ah, Oh, nós não conseguiremos, sem Ti não alcançaremos, não conseguiremos cruzar o final desses, desses dias difíceis, mas com a Tua presença, Espírito Santo, nós saltamos muralhas, com a Tua presença, Espírito Santo, um dia de fraqueza nos faz fortes, porque na fraqueza somos fortes, um dia na Tua presença vale como mil em outro lugar, por isso nós estamos na Tua presença nessa noite... Queremos desde já te agradecer e celebrar com uma salva de palmas a Jesus da melhor maneira virtual que você saiba aplaudir a Jesus aí Faça isso na sua casa Dê um glória a Deus bem alto aí Você que nos acompanha pelas nossas plataformas digitais Gostaria só de me ouvir mais aqui por gentileza, você que nos acompanha pelas nossas plataformas digitais, muito bem-vindo. Aqueles que já estão conosco desde as 6h20 pelo Instagram, estão de alguma maneira já aclimatizados, porque a gente começou pelo Instagram a transmissão mais cedo hoje. Pode abaixar um pouquinho, Gatti? E fazendo o hasteamento da bandeira aqui no terreno da igreja, no terreno da ONG da igreja, nós fizemos o hasteamento da bandeira, nesse dia nacional, nesse dia profético, nesse dia onde todo cristão brasileiro se orgulhou de poder jejuar pela nação brasileira. Nunca houve na história do Brasil um presidente que conclamasse a igreja a jejuar e nós louvamos a Deus... Pelo nosso presidente e pelo tempo que a igreja brasileira fez hoje. Hoje não teve assembleiano, batista, presbiteriano, bola de nevista, é, universal. Toda a igreja jejuou na nação brasileira hoje. Foi um dia histórico. Vamos aplaudir a Jesus por esse dia. Aplauda aí, vai. Tá apertando aí a pausinha? Vai apertando aí a palminha aí. Palminha, 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 palminha e palminha. Quero agradecer mais uma vez a equipe técnica que nos acompanha nesses dias de deserto. Todos aqueles que servem aqui no templo às quartas e domingos. Esse número reduzidíssimo de obreiros. Que faz com que essa máquina aconteça e esse sinal chegue a você Especialmente aos nossos irmãos das Libras Que estão conosco pastoreando a igreja nesse tempo Fazendo com que esse sinal chegue a você Que não consegue se comunicar Mas que consegue fazer a leitura desses sinais E participar do culto aí na sua casa Eu sei que está sendo muito evangelístico Que muita gente das Libras estão acompanhando nós Tudo bem aí? Não vai dar certo. Tem que ser lá fora, tá? É, e também eu quero agradecer a todos aqueles que aqui estão fazendo com que o sinal da internet chegue na sua casa. Um sinal de qualidade, um sinal de excelência, um sinal digital. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus, a todos os irmãos da internet. É da net, irmão. Gatunete. Gatunete da igreja bombando aí, o gatunete da igreja bombando. Gatunete é digital da igreja aqui, né seu Luiz? E quero agradecer o irmão Luiz, mais conhecido como seu Lulu, que me acompanha aqui, nos aplausos da igreja, o último, o único que sobrou, o único que sobrou, Jesus não me abandonou nem você seu Luiz, uma salva de palmas a Jesus pelo seu Lulu, personagem mais histórico dessa igreja. Essa será uma semana de muita guerra espiritual, quero te agradecer por você ter escutado a palavra profética e ter segurado a onda para aguentar mais essa semana, e quero estender a palavra aguenta mais essa, você tem que sempre colocar uma meta, então aguenta até domingo, segura a onda, aguenta até domingo, uma semana, aguenta, e feliz, porque... O Brasil hoje, como nunca antes, se prostrou diante de Jesus Cristo. Feliz por isso, porque se não fosse dada a essa pandemia, nunca a igreja brasileira tinha se unido em oração e em jejum. As igrejas se unem com propósitos, mas nunca um propósito nacional moveu a igrejas tão diferentes, né? A barba com o cabelo, a cabeça com o pé, todo mundo se uniu hoje para jejuar pelo Cordeiro, então quero louvar a Deus por isso, essa será uma semana onde a gente vai ter esses encontros que eu me comprometi a fazer com vocês, na segunda, se Deus promover isso, se Deus me deixar, na quarta e na sexta-feira, à tarde, no nosso gabinete pastoral, essa é uma semana que vai ter a reunião do Recria amanhã, à tarde eu tenho uma reunião com o Éder, que é o líder do Recri, para entender qual é o planejamento dessa, 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 dessa nova etapa do Recri para a reconstrução das empresas, para a reabertura do mercado. Quais são as palavras que Deus vai entregar ao nosso povo que está aí sofrendo muitos microempresários, esperando o momento de poder voltar a produzir, de poder voltar a trabalhar... Muitos perderam o emprego, o que a Bíblia tem a falar acerca disso e como a gente reconstrói a terra quando a arca abriu? Obrigado pela iluminação, estava me sentindo no escuro Se possível deixem assim e nunca mais mexam, tá? Esse negócio de ficar indo e voltando a luz não funciona, tá? Eu sei que vocês querem fazer o melhor, mas o melhor é o feijão, arroz e ovo Isso é sempre o melhor, então deixem assim e não mexam mais, tá? Por gentileza E o meu microfone de preferência também, tá? Também amados nós, então vamos nos encontrar nessa segunda-feira, se tudo correr bem vocês vão acompanhar essa reunião com o irmão Éder amanhã Aqueles que nos acompanham pela internet e que estão no Instagram, no Facebook, no site da igreja ou no Youtube Podem encontrar ao lado direito aí da sua tela um botão chamado colabore Eu preciso que você faça isso comigo agora se você nos visita, nos assiste pela primeira vez, você não veio para dar, você veio para receber. Isso é para quem entende e quem compreende esse momento que a gente está vivendo. A igreja tem necessidades financeiras porque a igreja movimenta edifícios, obras sociais e a gente nunca faz nenhum apelo financeiro. Nós nunca fazemos campanha financeira para sustentar a igreja porque a gente sabe que quem sustenta a igreja é o Senhor Jesus, ele é dono do ouro e da prata mas esse momento eu coclamo os irmãos, eu chamo a responsabilidade dos irmãos que já participam nessa obra há tanto tempo, trazendo as sementes dos dízimos e das ofertas como o templo não está funcionando, a maneira que nós temos de fazer isso são duas uma é, essa que eu vou fazer junto com você agora de uma maneira digital e outra é, se você está se deslocando por trabalho, por algum motivo Consegue sair de sua casa No expediente administrativo A igreja está aberta E você pode trazer o teu dízimo Uma tesouraria montada ali com segurança Na porta da igreja Você pode trazer o teu dízimo Você pode trazer a sua oferta Tanto em espécie como de maneira eletrônica Para seguir fazendo a sua semeadura E aí nesse momento de tanta escassez Colher a 30, 60 e 100 por um mas se comigo você quer fazer isso agora Eu quero chamar a minha auxiliar aqui, a Maria Eduarda para que ela me instrua em tudo que eu tenho que fazer na parte digital Que eu sou uma pessoa totalmente analógica ainda Quero agradecer a minha filha que fez um vídeo maravilhoso Ela já é uma videomaker Ela fez um vídeo maravilhoso Papai já colocou o nome é, Fez um vídeo do meu aniversário e eu agradeço a todos os irmãos que fizeram, todos os irmãos que fizeram, que mandaram é, vídeos de parabéns pra mim. Tô dando CPF aqui, tá? Vamos lá. Então você vai na primeira página, você tem seu CPF, você tem seu nome, você tem seu e-mail, você tem a igreja que você congrega e você clica em pagar. Aí você tem o número do cartão. Aí você vai jogar o número do cartão. Faz isso junto com a Maria enquanto eu vou agradecendo ela pelo pelo vídeo. E a todos os irmãos que me mandaram mensagens de feliz aniversário. Foi um aniversário diferente para mim porque foi a primeira vez que eu não cortei o bolo junto com a Pastora Sheila ela tá lá, lá no Nepal, mas eu fui tão agraciado com o cuidado dos irmãos que me ligaram, que me escreveram. Obrigado, seu Luiz, Pastor Tata, que levou um bolo lá em casa. Tantos irmãos que se esforçaram para para me fazer para me fazer feliz nesse dia. Eu já estava validade, coloca validade. Não, não, pode tá direto, número direto, isso. Aí aqui, esse númerozinho aqui, ó, que traz, ó, isso. E aí, então, pô, fiquei tão feliz, cara, a pastora fez um vídeo pra mim, a, a Duda fez um vídeo também com os pastores que são mais meus amigos, assim, e eu, pô, chorei tanto, e, e a comunicação fez um vídeo que arrebentou, meu, as meninas arrebentaram nesse vídeo aí, que era o vídeo do, do Leão, né? Moussafa, né? Nem sabia o que era isso. Depois eu fui assistir o filme para saber o que vocês estavam me chamando. É o pai do Rei Leão, né? Eu falei: "Por que, que é isso daí, né? Aí é, pode colocar só o que tá aqui, ó. Número, nome do titular, ó. Tá vendo? É, então fiquei muito feliz com todas as palavras de gratidão, tudo aí, os presentinhos que vocês mandaram. Muitos entraram no meu site que acompanha, acompanhar a última live que foi a inauguração do site, né? ericviana.com.br vou colocar meu CPF aqui ó tá. você precisa decorar enfim vai clique em pagar clique em pagar aí vamos lá Doação efetuada com sucesso Verifique seu e-mail, já pingou o cartão aqui Já, já recebi o e-mail dizendo Com o meu comprovante da minha oferta Espetacular Vamos dar uma salva de palmas a Jesus Pela tecnologia da igreja Olha, seu Luiz, que prático, né? E você que fez essa oferta comigo também Que Deus te retribua tudo aquilo que você semeou Vamos colocar a mão sobre os nossos gasofiláceos, né, os nossos gasofiláceos aqui, pedir para Deus multiplicar, Pai amado e querido, eu quero lhe agradecer, porque ao semearmos as nossas ofertas, as nossas sementes no Teu altar, nós exaltamos ao Teu nome, porque sabemos que uma semente plantada vai ser gerada a 30, 60 e a 100 por um. Nesse tempo de escassez, o Senhor vai nos dar abundância. Vai haver transferência de riqueza. Vai sair da mão do ímpio, vai vir para a mão do justo. E o nome do Senhor será, será glorificado. Assim, Senhor, nós consagramos esses recursos a Ti. Para que seja o mantimento e provisão na Tua casa. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos adorar o Senhor enquanto você aplaude Jesus aí na Tua casa. E se prepara para o culto. Para a palavra. Vai, Fábio Júnior.
2: Adados, com tantos votos comprados, cartas bancadas, profetas calados. As fotos do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Bem-aventurados que Deus seja que justiça. Eu tenho é. ser de justiça, que seja, Uma vez é claro, eu tenho sede de justiça, sede de justiça, sócio minha sede, Senhor. Eu tenho sede de justiça, sede de justiça, sócio minha sede, Senhor. Eu tenho sede de justiça, sede de justiça, sócio minha sede, Senhor.
0: Deus, Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, vamos orar, coloca a mão sobre a palavra de Deus, Pai amado e querido eu quero te agradecer, porque essa palavra tem sido luz para o nosso caminho e essa palavra tem adestrado as nossas mãos para a batalha, faz essa palavra saltar deste livro e vir servida na nossa vida hoje, enquanto aqui estamos, tudo que aconteça seja para a honra e glória do teu nome. Amém e amém Obrigado, seu Luiz Queria te convidar a abrir a Palavra do Senhor no livro de 2 Crônicas, capítulo 7 Versículo 11 Pode colocar um pouco mais o Fábio Júnior aqui Na minha frente aqui, por favor Obrigado Versículo 11 diz assim: Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto que Salomão intentara fazer na casa do Senhor e na sua própria casa, ele realizou com sucesso. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e lhe disse: Eu ouvi a tua oração, eu escolhi para mim esse lugar para ser uma casa de sacrifício. Se eu fechar o céu, de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar com que os gafanhotos consumam a terra, ou se eu enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então... Eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E sararei a sua terra. O que mais queremos é ver a, a terra do Brasil, a terra das nações, sarada, curada. Sem pestes. Sem nada que consuma a terra, sem gafanhotos que consumam a terra sem mortes iminentes... sem fechamentos de empresas que já estão fadadas a fechar... sem notícias que provoquem desespero e angústia nas pessoas através das mídias... o que mais queremos ver é um Brasil sarado, é um Brasil curado... qualquer cidadão da terra... Gostaria de ver a sua nação, livre de tudo isso que todas as nações estão vivendo nesse tempo de coronavírus. Agora, graças a Deus que nós temos a Bíblia, porque ela é um caminho, ela é um manual e aqui tem resposta para tudo. É possível que isso aconteça. E a Bíblia nos mostra qual é o caminho disso. O que aconteceu hoje é realmente algo inédito na história do Evangelho do Brasil, um dia a história do Evangelho do Brasil será contada, e o dia de hoje será relatado nos anais dessa história, história. nunca houve algo que acontecesse sobre as nações, que promovesse um jejum nacional, e que unisse igrejas tão diferentes, debaixo de um mesmo propósito, orar para que Deus ouça a oração que é feita pelo povo no Brasil, e sare a terra, só nos tempos bíblicos nós vemos, os reis, chamando os governantes, chamando o povo para uma oração, antes de entrar na guerra, e esse momento não importa qual é a sua linha política ou partidária, se você é de direita ou se você é de esquerda, esse é o momento que você tem que entender que você é de Cristo, e a igreja se uniu, para buscar a face de Cristo, e buscando a face de Cristo, ele tem a caneta da história nas mãos dele, ele tem o poder para reescrever essa história, onde abundou o pecado, onde abundou a morte, superabundará a vida, quase que 30% da população brasileira, orou e jejuou no dia de hoje inteiro, Muitos estão de jejum, todos os obreiros que aqui estão comigo, também estão nesse propósito... Não vou me estender demais na palavra, porque os irmãos estão caindo aqui, já morrendo de fome... Mas o propósito do jejum não é passar fome... O propósito do jejum não é deixar de comer, não é uma abstinência alimentar... O propósito do jejum é uma estrada que te leva à presença de Deus... O propósito do jejum é um caminho que te leva à face do Deus Todo-Poderoso. E faz com que Ele incline os seus olhos para você, escute a sua oração e mude a situação aqui na terra. 30% da população brasileira, cada um de um jeito, buscou fazer esse jejum no dia de hoje. Alguns sem saber o para quê e sem saber nem o porquê mas porque viram o que estava todo mundo fazendo, vamos fazer, e Deus conhece os corações, mas é importante a gente entender, que um ato nacional como esse, tem um para quê e tem um porquê, e está na Bíblia a resposta de tudo, o versículo 13 desse texto que lemos diz, se a maldição vier sobre vocês, se esse texto não é mais atual possível, o que é então? se a maldição vier sobre vocês, e a maldição não veio sobre o Brasil, não veio sobre as nações, tudo isso não é uma maldição, tudo isso não é uma peste, tudo isso não é um exército de gafanhotos, o versículo 14 diz, quando a maldição vier sobre vocês, o 13, o 14 diz, se o meu povo, tá falando de mim, tá falando de você, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, Quer dizer, cristãos, se humilhar, orar, buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, vírgula, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora olhe bem para cá, você está me vendo sim ou não? Se você aí está na sua casa não está me vendo, então me veja direito aí, sintoniza direito aí a sua, a sua televisão, o seu Facebook, o seu Instagram, porque você precisa entender isso. Sará a terra... É só o resultado final, irmão Mas a equação começa lá atrás A equação começa lá atrás A equação começa quando Deus fala de humildade Todo mundo quer o resultado, mas ninguém quer passar pela estrada, né? Então, a estrada começa com humildade A equação vai para soma com arrependimento nacional Soma com buscar a face de Deus Soma com se desviar dos maus caminhos ou dos caminhos errados e aí diz então eu ouvirei do céu ele só ouvirá do céu depois que passarmos por uma etapa de humildade, de arrependimento nacional, de buscarmos a face dele e de nos desviarmos dos nossos maus caminhos porque se não fizermos algo que fala antes de Deus sarar a terra a conta não fecha irmãos porque não é deixar de parar de comer, não é se vestir de pano de saco, não é passar um dia inteiro trancado no quarto, é humildade, arrependimento nacional, buscar a face de Deus, esse, desviar dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei do céu, aí a promessa dele, ele falou, só assim eu vou ouvir, não que eu não possa ouvir, mas o caminho para que vocês tenham a terra de vocês sarada, é essa, eu vou ouvir. E aí ele diz: Por que vocês se arrependerem dos seus maus caminhos? Eu vou perdoar os pecados. E aí ele diz, Aí então eu vou sarar a terra. Todo mundo quer a terra curada. Todo mundo quer o Brasil curado. Todo mundo quer a cidade de Santos, a Baixada Santista curada, todo mundo quer as nações curadas. Mas o caminho dessa cura passa por isso. Deus quer curar as nações, Deus quer sarar a terra. Mas a parte dele ele já fez, morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou Quem tem que fazer alguma coisa sou eu e você, e hoje nós fizemos E temos que continuar fazendo, porque o caminho é simples, amados É humildade, arrependimento, buscar o coração de Deus Se ajustar, para que nesse tempo Deus possa sarar a terra Para que nesse tempo Deus possa curar a terra quem está comigo aqui, diga amém aí. O pessoal está falando aí, amém ou não, Natália? tá aí, Karen. Então, amém. Então, eu vou seguir. Ah, não vou falar, não. Vai. Fala ou não fala, seu Luiz? Então, só sobrou você, meu irmão. É nós, velho. Fala ou não fala, seu Luiz? Sobrou só nós do lado de cá. Mas do lado de lá, tem quase 18 mil pessoas gritando, fala pastor dá uma, dá uma sensação de, difícil a gente entender isso né quando as meninas me passam os numerozinhos, depois eu quase caio para trás eu falo como? é um, um estádio de futebol que acompanha o culto da igreja hoje aqui o caminho é esse e por que que eu tenho que trilhá-lo? porque o versículo 15 diz agora estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos, a oração que eu fizer neste lugar, agora eu escolhi e consagrei esta casa, para que nela esteja o meu nome para sempre, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração perpetuamente… Por que, que a gente tem que buscar o caminho de Deus? Por que, que a gente tem que se humilhar? E por que, que Deus tem que estar na terra? Exatamente por isso. Porque tudo vai convergir nesse ponto aqui. Ó. Os meus olhos estarão atentos. E os meus ouvidos, a oração que você fizer nesse lugar aí onde você está. Esse é o resultado do jejum. Os olhos dele vão estar tá aí. E os ouvidos dele vão estar tá aí. Quando você orar. Que tremendo cara E por que, que ele vai estar aí? Porque ele diz assim, eu escolhi esse lugar Eu escolhi essa casa Eu escolhi esse lugar, eu escolhi essa casa Eu vou colocar o meu nome nessa casa E os meus olhos E os meus ouvidos estarão Perpetuamente sobre a sua casa Estou falando da sua casa irmão Estou falando da sua família A Bíblia está falando da sua casa a Bíblia está falando desse culto virtual Desse culto da internet que nós estamos vivendo A sua casa foi escolhida Para ser consagrada E para que os olhos E os ouvidos de Deus Estejam sempre ouvindo A oração que é feita nesse lugar Quem pode dar glória a Deus por isso aí? Meu Deus, aleluia porque Deus é fiel à sua casa. Ele escolheu esse lugar para que o nome dele seja colocado para sempre o lugar aonde ele coloca os olhos e os ouvidos. Qual é o diferencial da casa de Deus? É o lugar aonde Deus coloca os olhos e os ouvidos. Vamos tentar fazer o mínimo possível de movimentação. que ligou, ligou. que não ligou, não liga mais. Só na quarta-feira a gente pensa em ligar alguma coisa nova agora. Que lugar é esse? Esse lugar não é o templo físico. Onde aqui eu estou. A mensagem que eu quero pregar nessa noite, agora que eu vou começar, seu Luiz. Fala sobre os guardiões do templo. As pessoas que foram levantadas para guardar esse lugar que Deus está falando. O lugar onde Ele coloca os olhos e os ouvidos. O lugar onde a oração é respondida. O lugar onde o nome dEle vai permanecer para sempre. Ele levantou guardiões do templo. E essa palavra, guardiões do templo, ou guardiões templários. Que eu acho mais bonito ainda. Traz uma... Analogia à história medieval, né? A história média, onde guardiões templários ou cavaleiros templários eram aqueles que depois da queda de Jerusalém para o Império Otomano cuidaram das relíquias da Igreja Católica. Eles eram soldados da Igreja Católica. E eles tinham a missão de guardar o caminho dos peregrinos até Jerusalém para que nada acontecesse com eles. E eles tinham a missão de proteger essas relíquias católicas que não tinha poder nenhum sobre elas. Tipo o Santo Graal, que foi a última taça que Jesus fez a ceia. Não tem poder nenhum na taça. Mas o cristianismo apostólico o romano acreditavam que tinha poder aquela taça. Que era um símbolo de poder e de status. Como o Santo Graal, que era essa daí. O Sudário, que foi o pano que, que Jesus foi foi revestido ali quando morreu, então essas relíquias da igreja católica eram protegidas por esses cavaleiros templários ou por esses guardiões do templo, depois que Jerusalém caiu a história diz que eles colocaram as suas bases em muitas cidades da Europa, mas as suas principais bases estão sempre estiveram na França. Então, dessa época, sai milhares de histórias, milhares de filmes, lendas, fábulas, criação de sociedade secreta, sai disso. E eu não quero me ater no que era ou o que deixou de ser esses caras, porque isso não vem a... como importante agora. O fato é que a missão que esses homens tinham era de lutar para preservar uma relíquia da fé cristã e isso nos aproxima deles, como missão, porque hoje nós também somos templários, hoje nós também somos cavaleiros templários, nós também somos guardiões do templo, só que nós não guardamos nenhum cálice, nós não guardamos nenhum sudário, hoje nós guardamos a maior relíquia de todo o tempo que todos os dias tenta ser roubada de nós, todos os dias tenta ser tirada de nós, nós guardamos o lugar, onde Deus coloca os seus olhos e onde Deus coloca os seus ouvidos, nós guardamos o templo do Espírito Santo, nós somos o templo do Espírito Santo, qual é a maior relíquia do Evangelho hoje? É a presença do Espírito Santo… Jesus disse, eu vou ao Pai, mas vos envio o meu Espírito, o Deus presente aqui, não escolheu morar em lugares físicos, não escolheu habitar em templos construídos por mãos humanas, Ele escolheu morar dentro de você, dentro de mim, você é o templo do Espírito Santo… E você se torna um guardião, você se torna um templário, quando você entende que a tua missão é preservar o templo do Espírito Santo, é guardar o templo do Espírito Santo, é guardar, essa maior relíquia do Evangelho que é a presença de Deus na sua vida, e é por isso que é tanta guerra, é por isso que é tanta luta, porque todas as coisas cooperam para tentar arrancar Deus de dentro de você, mas você é um templário, você é um guardião do templo, você é aquele que está preservando o Espírito Santo, e não guardando, escondendo Ele, mas mostrando Ele para o mundo numa época tão importante como essa. Obrigado, seu Luiz, só você estar tá aqui para aplaudir os irmãos ali, vão ter tudo dispensado domingo. Hoje, nós não montamos em cavalos, nós não pegamos espadas a nossa maior luta hoje, é contra os principados e contra as potestades, a nossa maior luta hoje, é viver, sem profanar o templo do Espírito Santo, que sou eu, essa é a maior luta, porque os principados e as potestades, vivem continuamente tentando profanar esse templo aqui ó, tentando profanar esse templo, tentando profanar esse templo aí, por que, que eles tentam profanar? Porque é o lugar que Deus escolheu para colocar os olhos e os ouvidos dele. Quando você ora, quando você jejua, você muda a terra, você reescreve a história. Por quê? Porque você é o templo do Espírito Santo. Efésios 6,12 diz: A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os príncipes do mundo das trevas e contra as hostes espirituais nas regiões celestes, eu não tenho que lutar contra um ou contra outro, o que tenta sempre me profanar, é algo espiritual, é o pecado, e ele não vem de uma origem humana, ele vem de uma origem satânica, para realmente me arrancar a paz, do príncipe da paz, me tirar os dons do Espírito Santo, me tirar da caminhada com Cristo, então sempre, o seu templo, acaba acometido pelo, por invasões, por estratégias malignas, que muitas vezes surrateira, tenta ir entrando pelas brechas que ele encontra no nosso templo, o que eu quero te dizer nessa noite, é que você é o templo do Espírito Santo, e você tem que ser um guardião desse templo, você tem que ser um templário… Você tem que caminhar como aquele que carrega a maior relíquia cristã desse tempo. Que é a presença do Espírito Santo. Obrigado, agora foi, aleluia. Irmãos, eu preciso dizer uma verdade aqui. Eu não vou falar não, vai. Ô, oh, seu Luiz, eu te amo. Talvez mexa com o seu, sua teologia evangélica, irmão. Mas eu preciso te falar isso. A verdade é que o coronavírus, ele profanou o tempo físico das igrejas, ele profanou a ordem social, ele profanou a economia das nações, ele profanou o templo físico das igrejas, as igrejas não se reúnem mais mas o que o inimigo não sabia, os principados, as potestades, as hostes celestiais, o que eles não sabiam, o que eles não esperavam, o que eles não esperavam, o que eles não esperavam, é que todo o poder do coronavírus, não foi poderoso o suficiente para profanar os templos do Espírito Santo, não mexeu comigo, não mexeu com você não pode profanar, aquilo que nós carregamos dentro de nós, que é a presença do Espírito Santo, verdadeiramente, o poder do coronavírus, bateu de frente, com os guardiões templários dessa geração, a igreja resistiu, e tem resistido o dia mal e havendo feito tudo, vai ficar firme, e vai sair com muito mais alma salva desse tempo, porque somos guardiões templários… Hoje, nós não guardamos nenhum tesouro físico, material, gerado por penitência religiosa. Que era o tesouro que os templários da Idade Média guardavam, né? Se pagava para ter perdão de pecados. E por isso a Igreja Católica Apostólica Romana se enriqueceu tanto. E os templários guardavam parte desse tesouro. Hoje nós não guardamos esses tesouros de penitência. Hoje nós guardamos o maior tesouro de todos, é imensurável. Nós guardamos os olhos e os ouvidos de Cristo. O texto diz que os olhos e os ouvidos deles estarão sobre essa casa. Onde dois ou mais estiverem reunidos no nome dele, ele ali está, diz a palavra. Então se a minha guerra, ela é espiritual, ela não é natural e muitas vezes o inimigo tenta me focar naquilo que é humano, naquilo que é terreno, naquilo que é natural, para me tirar os olhos daquilo que é espiritual, mas quando eu enxergo que as minhas vidas, as minhas batalhas, elas não são carnais, mas elas são travadas nas regiões celestiais, eu preciso entender que as minhas armas, elas não são humanas, as minhas armas, elas são poderosas em Deus, para destruir essas hostes satânicas, 2 Coríntios 10,4 diz, Pois as armas da nossa milícia, não são carnais, mas poderosas em Deus, para demolir as fortalezas, derrubando, derribando raciocínios, e todo baluarte que se ergue, contra o conhecimento de Deus, e levando cativo, todo pensamento à obediência de Cristo… diz que as nossas armas, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas para produzir um resultado no céu primeiro, para depois acontecer na terra, o apostólico só avança na terra, quando o profético avança no céu, então a batalha, ela não é travada aqui na terra, ela é travada no céu, vocês sabiam que hoje, enquanto o Brasil, os que acompanharam as lives de hoje, da pastora Sheila, tudo, enquanto o Brasil estava fazendo esse jejum, no dia de ontem né, porque o, o fuso lá é trocado, no dia de ontem, o primeiro ministro da Índia, proclamou também jejum nacional, um jejum hindu nacional, com 1 bilhão 200 milhões de pessoas, na Índia, eles jejuaram para Shiva Eles apagaram todas as luzes Imagina, um bilhão de pessoas no escuro Realmente nas trevas, dark E em um determinado horário da noite lá, acho que era oito, nove horas Todos deveriam acender uma vela para Shiva Foi o maior sacrifício ou a maior adoração pagã da história um dia, quando o Evangelho for contado, vai ser contado desse dia, foi o maior jejum pagão da história, realmente eles são a maioria, tirando a China, são eles a maioria, mundial, o Brasil, nós somos a minoria, o que fizemos, não faz com que a gente seja um bilhão de pessoas jejuando, mas, Deus nunca ganhou as guerras com a maioria. Deus sempre ganhou a guerra com os 300 de Gideão. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Eram 400 450 profetas de Baal, 450 profetas de Asera e um profeta só, Elias, no Monte Carmelo. E o Deus que responde com fogo é o verdadeiro Deus. E o mesmo Deus de ontem, é o mesmo de hoje, de hoje e é o mesmo de amanhã. Então, se Elias não conclamou um exército, seu Luiz, para matar 850 profetas de Baal, a nossa luta não é aqui na terra, a nossa luta é no céu. Eu tenho que primeiro me mover no profético para depois acontecer no apostólico. E o que fizemos hoje, ao orarmos e ao jejuarmos, cada um do seu jeito, cada um da sua fé. Mas o que fizemos hoje, foi mover o céu primeiro, para depois as coisas acontecerem aqui na terra. Diz a oração do Pai Nosso, que sempre fazemos. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Na terra, como é no céu. Quer dizer, primeiro é no céu e depois é na terra. Primeiro é no céu e depois é na terra. Essa palavra que eu estou pregando essa noite aqui. Por isso que eu vim de soldado, peguei a minha gandola que eu ganhei do Haiti, da missão de paz lá da Minustá. Seu Luiz morou no Haiti, né, seu Luiz? Quantos, quantos anos? Três meses? Já ia falar três anos. Três meses no Haiti. Achei que você ia voltar casado, mas não deu, né? Ficou trancado lá no nosso orfanato, só trabalhava, não deu nem para pensar em orar, né, Ze Luiz? Orava dava, né? E aí tô com a minha gandola, vim todo de exército, porque essa palavra dessa noite, ela é para soldados templários. Ela é para aqueles que querem mover o céu com a sua fé para dar um novo destino para a Terra. Então se essa palavra não é para você, tem milhares de lives acontecendo, muda de live. Agora, se você vai ficar nessa live, bem-vindo ao Exército de Deus. Se você vai ficar nessa transmissão, bem-vindo para ser um guardião templário. Bem-vindo para ser aquele que guarda a maior relíquia dos últimos tempos, que é o Espírito Santo, a fonte do avivamento, antes que Jesus volte. Então essa palavra é para soldados templários. Quais são as nossas armas? Cara, eu queria que Deus te deve, nos desse um, um, uma frota de armas, ou de, de caminhões de guerra, de tanques de guerra, mas não, cara. Por mais que você busque, eu encontro três principais armas, que agora é que eu vou começar a pregar. Fala ou não fala? Se não falarem aí para falar, eu não vou falar nada mais. Estou com fome, quero orar e ir embora. Fala ou não falo? Então eu vou falar, meu irmão, se tu escreveu para mim falar, eu vou falar, Fala ou não falo? Então eu vou falar, meu irmão, tem alguém de outro país nos assistindo hoje? De algumas outras nações que nos assistem hoje? Se você está de alguma outra nação, mande onde você está, eu sei que tem pessoa em Portugal, no Chile Então se você está em alguma outra nação, nos mande aí que eu quero dar um salve para você Existem três armas principais, na verdade são três bombas atômicas que Deus deu eu amo o Senhor, porque Ele não deu uma metralhadora cara, Ele deu um canhão para a igreja, um canhão, qual é a primeira arma? Anote aí, a primeira arma é o jejum, é o que você fez hoje, isso é um canhão meu irmão, isso é um canhão atômico, você não imagina o que, que você provoca no mundo espiritual, você não imagina o buraco que você faz no céu, você não imagina como os anjos recebem a ordem quando você jejua, Deus olha lá no céu e vê a milícia de anjos, só soldado celestial e fala, cara os caras estão orando e estão jejuando, desce para ajudar, desce para cobrir, desce para guerrear por eles, desce arcanjo, desce querubim, desce serafim, desce toda a milícia celestial, a Bíblia diz que os anjos servem para nos ajudar... Mateus 17:18 diz: Então, Jesus repreendeu o demônio, o qual saiu do menino. E na hora ele foi curado. E depois os discípulos se aproximaram de Jesus em particular, né? Tipo, conversinha particular e perguntaram: Por que nós não pudemos expulsá-lo? Tipo, a nossa arma não serviu. Por que, que a tua serviu? Tipo, por que, que o meu, meu canivete não cortou e você veio com um canhão e arrebentou, Jesus? E aí Jesus explicou, por causa da sua pouca fé. Em verdade, verdade, vos digo, que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esse monte. Passa daqui e vai para lá, e ele há de passar. E nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios, não se expulsa, senão a força de oração e jejum, 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 os discípulos eles eram discípulos de Jesus, eles eram como eu e você queremos ser um dia, discípulos de Jesus, mas não conseguiram vencer o coronavírus da época, mas Jesus veio e arrancou o coronavírus da época, e como que ele fez isso? mostrando a nós uma fé prática, uma fé que nada nos é impossível, e o que faz a minha fé deixar de ser humana e ser uma fé impossível, das coisas impossíveis? A força que a minha oração e que o meu jejum produz, olha, você que é mãe e que está com seu filho longe dos caminhos do Senhor, essa palavra está chegando para você, ore e jejua, não existe droga que vai conseguir prender teu filho, se você é as mães que oram, o ministério aqui da igreja é de mães que oram. Se você está com o seu casamento arrebentado, ora e jejua. Não tem arrebento de casamento que aguenta a oração e o jejum de um cristão. Sabe por quê? Vamos, seu Luiz, bate a cena direito. Sabe por quê? Sabe por quê? Não vou falar não, vai. Então, tá bom, vou falar. Porque quando você ora e jejua, você... É o guardião templário, guardando o Espírito Santo, que é a fonte dos olhos e dos ouvidos de Cristo. Deus não arrancou a orelha dele e deixou aqui na terra como uma relíquia. Ele não arrancou um pedaço do olho dele e deixou aqui na terra, não. Ele mandou parte dele. O Espírito Santo é ele aqui na terra. O Espírito Santo é os ouvidos de Cristo, o Espírito Santo são é os olhos de Cristo aqui na terra. Então quando eu oro e jejum, o Espírito Santo ouve a minha oração, Ele vê o meu desespero, Ele viu o Brasil hoje prostrado, Ele viu hoje as pessoas se ajoelhando nas ruas, em praça pública clamando a Deus, chorando na presença de Deus, há milhares de vídeos na internet das pessoas, ajoelhando nos, nas ruas da cidade, clamando a Deus, o Espírito Santo viu e ouviu, e a garantia que Ele nos dá é que Ele vai sarar a terra, então meus amados irmãos, você que está na tua casa aí, meu irmão, não sei como está a tua situação, se o negócio está pegando, se o chicote está estalando aí. Essa semana vai estalar mais ainda o chicote. É oração e jejum, irmão. A gente estava orando e jejuando o nosso relógio de oração, né? E o nosso horário era às quatro horas da tarde. Então eu entrei às quatro horas da tarde no Bola de Neve Oficial, Instagram Bola de Neve Oficial, estava orando e de repente pulou uma mensagem do apóstolo Rina no meu WhatsApp, no meu pop-up, dizendo, não serão mais 24 horas, serão 92 horas, e eu já peguei, recebi a bola, matei no peito, já puf, chutei de primeira, eu falei ó, de primeira mão, acabou de pular a mensagem aqui ó, a oração, o relógio de oração vai continuar por hoje, vai continuar pela terça-feira, vão ser quase 90 e poucas horas de oração, Aí já pingou, já pingou uma outra pergunta, daí um outro pastor já perguntou, mas e o jejum? Como que nós vamos fazer? 92 horas de jejum? Aí eu, eu orando, só vendo as mensagens pipocar no meu celular. Aí o aí aí apóstolo já respondeu, se você aguentar, faz. Então é nós. Tu, é tu é cavaleiro templário? Então acabou, meu irmão, não vai ter comida depois do culto hoje, só depois de terça-feira à noite. Aí o chicote vai estar lá. Mas também depois ele disse, cada um faz aquilo que bem entender. E dentro da sua limitação, é claro. Porque esse é o sacrifício que Deus espera de nós. O nosso coração no altar de Deus. Mas o jejum é uma arma constante. Nós não fizemos isso só porque fizemos isso. Vamos fazer até Deus mudar o cenário do Brasil. Segunda arma que eu vou te dar. Que é na verdade a Bíblia vai te dar. Vou te falar, te explicar. Oração em concordância. Oração de concordância. Tá anotando aí? Anota aí, oração de concordância. Cara, se o jejum e a oração é uma bomba nuclear no diabo, a oração de concordância é um drone teleguiado pelo Espírito Santo que faz a bomba cair milimetricamente no lugar certo. Mateus 18:19 diz, ainda vos digo mais, se dois de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito pelo meu Pai que está nos céus, pois onde se acham dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles, cara, aleluia, a Bíblia é literal, a Bíblia diz, se dois de vós na terra Concordarem acerca de uma coisa a gente, Aqui nós estamos mais de 18 mil pessoas Todo mundo concorda aqui Ou tem algum endemoniado que não concorda Que o coronavírus tem que acabar Todo mundo concorda que o coronavírus tem que acabar Então nós já temos alguma coisa em comum Nós já concordamos Somos muito mais do que dois Que se nós pedirmos Isso será feito pelo Pai que está nos céus Está aí Está dizendo que vai ser feito Vai ser feito, isso vai acontecer no nosso meio. Agora, eu preciso conseguir concordar em alguma coisa. E você que está nos acompanhando pelo Instagram, agora que eu estou blogueiro, inaugurado nesse mundo virtual, jogado nesse mundo virtual de paraquedas, eu percebi que uma das coisas mais difíceis que existe nas concordâncias virtuais... É os comentários do Instagram. Porque eu sou assim um cara analógico, mas eu percebi, porque eu assisto e depois eu vejo os comentários. E todo mundo diz, para de mandar o coração que vai travar. E você continua mandando o coração. Hã? As pessoas dizem, por favor, pare de comentar, o pastor está pregando a palavra. E você está falando de coisa que não tem nada a ver com a palavra. Nós estamos falando de coisa séria e você nos comentários do Instagram tá brincando. Tô falando com você do Instagram, tô falando com você do Facebook e também com você do YouTube. Só a galera do site que tá livre. É importante interagir, claro que é. É a nossa participação é muito legal, mas temos que andar em concordância. Eu também não acho que... Desativa os comentários, que tem muita gente comentando. Não. Se a plataforma exige que haja comentários, que siga havendo comentários. O problema não está com a plataforma. O problema está que nós não temos concordância. Aí alguém tem que gritar mais alto. Aí se o pastor entra e diz... Para de mandar coração. ainda tem alguém que manda. Por exemplo, eu acabei de falar, deve ter mandado, alguém deve ter mandado coração. Jesus não quer o seu coração virtual, Ele quer o seu coração, você é templo do Espírito Santo, você é o guardião do Espírito Santo, você é o guardião templário meu irmão, então se nós precisamos concordar para que Deus faça, a gente tem que andar no comando de Cristo, Jesus baixa um ordenamento celestial e diz... Todo mundo ore e jejue, busque a minha face, se arrependa dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e atenderei o seu clamor, e sararei a sua terra. Se você vai pulando de live em live, de culto em culto, de igreja em igreja, que agora você pode visitar todas as igrejas do Brasil, do mundo, né? Você vai descobrir as que pregam o Evangelho certo, ou, ou coerente com o que a Bíblia diz, o que Deus está dizendo em todas as igrejas é, é um tempo de arrependimento, é um tempo de arrependimento individual, pessoal, porque se você não se arrepender, é a última etapa para Deus sarar a terra, então a gente tem que se arrepender, vou falar da terceira arma e já estou acabando, Oh meu irmão, seu Luiz, não consigo viver sem você, a terceira arma é o, mov o mover de arrependimento e santidade. E se a primeira arma é uma bomba nuclear, a segunda é um drone teleguiado. O mover de arrependimento e santidade são os fuzileiros navais. Os que tomam a terra. São... Os, os bota Marrom São os bota marrom O suzileiro naval Porque depois que o céu Toda estratégia militar de guerra é assim irmãos Primeiro Toma o céu Depois toma as comunicações E depois Manda o soldado em infantaria pela terra Porque se você manda a terra Primeiro Eles se comunicam o inimigo se comunica entre si. E o inimigo sabe que você está invadindo pela terra. E aí você toma a bomba do céu. Na sua retaguarda. Então a estratégia militar geralmente é: domina o céu, domina as comunicações. E aí então invade a terra. Por que, que a gente está vivendo esse cenário de, de guerra? Porque as pessoas estão com medo. Por que as pessoas estão com medo? Porque a mídia está botando medo em todo mundo. A situação é séria? É séria. Mas o deus do medo, o deus do pânico, é o deus Pan, Que é um deus da mitologia grega. Pânico vem de Pan. E toda pessoa que está em pânico é facilmente controlada, seu Luiz. Se a pessoa está com medo, ela é dominada. E aí então as mídias liberam o medo... Proliferam o pânico e controlam a mente das pessoas. E aí levam as pessoas a pensar contra o presidente. Tudo bem que ele não ajudou em alguns discursos dele, mas leva a pensar contra ele, leva a pensar contra todo mundo. As pessoas viram massa de manobra na mão da mídia, porque as comunicações não foram tomadas. Então, igreja, se nós vamos mandar os fuzileiros, os bota marrom nós precisamos liberar sobre a terra, um mover de arrependimento e de santidade, então eu, como um fuzileiro, e aí nessa hora eu começo a entender que nessa hora, Deus chama o exército inteiro dele, não tem o comandante que vai ficar na sala comandando, o comandante tem que pegar na arma e tem que entrar, porque o arrependimento é nacional, a santidade é individual, eu saio da minha, da minha condição de juiz, e aqui eu vou falar um negócio entre nós só entre nós, tá? não conta pra ninguém eu saio da minha condição de religioso eu saio da minha condição de evangélico eu saio da minha condição de fariseu eu saio da minha roupagem eclesiástica eu tiro a maquiagem eu me coloco na brecha pela nação eu me coloco na brecha por aqueles que eu não conheço eu não me coloco numa condição de superior, eu não me coloco numa condição de dominador, eu me coloco na mesma condição daquele que talvez esteja passando pelo momento mais difícil da vida dele, só assim a guerra é, é ganha, só assim o fuzileiro consegue avançar, por quê? Porque ele tem que pisar na terra, ele tem que estar tá no contato, é a linha de frente, é o exército que vai bater com o exército do inimigo, é a linha de frente, é o fronte de batalha, Moisés, por exemplo, nos dá um claro exemplo do que é ser um fuzileiro naval que leva o arrependimento e a santidade. Números 14, 17 diz assim, agora pois rogo-te que o poder do meu Senhor se engrandeça, segundo tens dito. O Senhor é tardio em irar-se grande misericórdia, perdoa a iniquidade e a transgressão culpado Não tem por inocente Mas visita a iniquidade dos pais dos filhos Até a terceira e quarta geração Perdoa Rogo-te A iniquidade deste povo Segundo a tua grande misericórdia Pois tu tens perdoado Desde o Egito até aqui E disse-lhe o Senhor Conforme a tua palavra Lhe perdoarei Tão certo Porém como eu vivo E como a glória do Senhor é encherá a terra cara, essa palavra é tremenda o povo está no deserto e Moisés tem uma dificuldade Ele, Moisés tirou o povo do Egito mas não, não conseguiu tirar o Egito de dentro do povo o povo não se transformou o povo nunca se arrependeu, o povo nunca buscou a santidade, o povo só queria a terra prometida, ele não queria o Deus da terra prometida, tipo só me garante o mel e só me garante o leite, eu não quero Deus que fez a terra que manda leite e mel, o povo só olhava para as condições financeiras que Deus podia oferecer para eles, e murmurou durante a, a jornada no deserto inteiro, até que Deus diz não dá mais, suporto mais murmuração e então Moisés se coloca como um fuzileiro naval como um intercessor, como um guardião como um guardião templário ele intercede pelo povo cara, qualquer pastor qualquer líder no lugar de Moisés falaria assim, o senhor tem toda a razão meu. vamos nós dois mesmo para a terra prometida e explode esse povo aí cara. que eu não aguento mais essa galera reclamando qualquer pessoa na sua humanidade agiria sim, mas Moisés não, ele se coloca na brecha pelo povo, ele intercede perante Deus, ele diz Deus, se isso acontecer, o que esse povo vai dizer? Perdoe a iniquidade desse povo, eu sei que o Senhor não tem o culpado por inocente... Eu sei que o Senhor visita a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. Mas eu te rogo, Deus. Eu te rogo, Deus. Que a sua grande misericórdia venha sobre a iniquidade desse povo. Porque o Senhor tem perdoado o povo desde o dia que a gente saiu do Egito, Moisés diz. E Deus ouve a oração de Moisés. E muda o plano dele. A história no céu é reescrita porque é um homem se arrependeu e orou, e diz que conforme a tua palavra, o Senhor diz a Moisés, conforme a tua palavra, eu vou te perdoar, e tão certo porém como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, vocês serão perdoados, então o que a igreja precisa ouvir do Senhor agora é, Senhor, perdoa os nossos pecados, tão certo como o Senhor vive, então, certo como a glória do Senhor vai encher toda a terra, perdoa os pecados da nação brasileira, mas o religioso diz, mas aí não é o meu pecado pastor, é o um pecado da pessoa que eu nem sei quem é, mas também não era o pecado de Moisés, mas Moisés se colocou na, na guerra por ele, por quê? Porque Moisés foi um fuzileiro, a bomba caiu, o drone foi milimetricamente, tudo que no céu precisava ser feito, foi feito, agora na terra, na terra, Alguém precisava se assemelhar à pessoa que mais precisava. Nós precisamos nos arrepender pelo nosso pecado. Pelo pecado do nosso próximo. Nós temos que nos arrepender pelo pecado dos próximos. Mas não fui eu que fiz, fizeram comigo. Mas e aí, cara? Se arrepende, pede perdão. Porque o versículo 14 diz... Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, está aqui seu Luiz, ele vai sarar o Brasil cara, se a gente se arrepender, se a gente pedir perdão pelos nossos pecados, pelo pecado das pessoas, pelo pecado da corrupção, diz que ele vai ouvir do céu a nossa oração, sabe? A comunicação social ela tem uma lei básica e eu e eu termino falando isso agora. Agora termino. Ah, você não falou a, ah, não escreveu a, ah, ainda teve coragem de mandar coração só para travar o Instagram. Quer que eu fale mesmo? que falar. a direito aí no Instagram, vai. A direito aí no Facebook ou no YouTube. Falou? Apareceu um, pelo menos? Então eu vou falar. Já que fazem 33, então aí a gente vai, né? Quando você vai estabelecer uma comunicação com alguém, você precisa ter a mesma frequência e o mesmo canal que essa pessoa essa daqui é a lei, tá, você precisa ter a mesma frequência e o mesmo canal, então aqui eu quero aproveitar e dar uma dica maravilhosa para os casados, tem algum casado nos acompanhando aí? Então os casados, eu vou te dar um ouro agora meu irmão, vou te dar um ouro agora, tá, se você quer conseguir falar com o seu marido, se você quer conseguir falar com a sua esposa, o problema não está no que você quer falar. O problema está que talvez você esteja errando na principal lei da comunicação social, que é ter a mesma frequência e ter o mesmo canal. Está entendendo, Fábio Júnior? Por exemplo, se você quer falar alguma coisa para a Lidiane importante, e se você está nervoso e começa a gritar com ela... Por mais que você tenha toda a razão no que você esteja dizendo Ela não vai codificar a tua mensagem Porque a frequência não é a mesma Você está numa frequência de ira E ela está numa frequência de angústia Então você grita E por mais que você tenha razão no que você esteja gritando Não chega no ouvido dela Porque a frequência é outra É tipo assim, você está falando na FM e ela está ouvindo na AM É assim ou não é? Então, Deus está revelando aqui Agora também é verdade que se você está vivendo um momento onde há tanto barulho e ruído Se você quer falar baixo, a pessoa não escuta E nesse momento você tem que gritar Porque às vezes também, isso daí deve ser verdade para você, né? não sei se para você, mas para mim é Às vezes o coração da esposa está falando tão alto Que grita às vezes necessidades, angústias e aí você quer falar baixo, manso E aí não dá, e aí você tem que falar como macho alfa O dominador Com respeito a todas as irmãs Mas nessa hora, se você for bundão Você não consegue se comunicar Então você tem que falar Filha, calma, se acalma Vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo Não se preocupa, no final do mês nós vamos pagar as contas Não é assim? Porque a frequência tem que ser a mesma estabelecida, então não adianta se eu acertar a frequência e errar o canal Como eu erro o canal? Quando eu quero falar de algum assunto na hora errada Mesmo que eu tenha razão naquilo que eu vou falar, mas não é a hora de falar aquilo, cara. você está desperdiçando o que você tinha que falar como isso é horrível, você prepara um momento para falar e você fala, a pessoa nem ouve, por exemplo, a, 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 a esposa, ela tá querendo falar, ela tá o dia inteiro pensando como ela vai falar, então ela ficou ali o dia inteiro trabalhando, pensando, ensaiando como ela vai falar, então o marido chega, senta e aí é o jogo do Corinthians, ele ligou a televisão, ele está assistindo o jogo do Corinthians, ele não quer ouvir nada, ele só quer escutar gol, mas a esposa pega, senta do lado e começa a falar. Aí o marido só balança a cabeça, tipo assim, tô entendendo, vai falando aí. Mas tá entrando por aqui, tá saindo por ali. E a, e a esposa sai dali deprimida, angustiada, porque ela diz ele não me ouviu. Mas não é que ele não te ouviu, é que o canal não era o correto. Ele tava no canal do futebol e você tava no canal do drama. Então tem que ajustar o filme... Para a mesma frequência, para o mesmo canal. Quem está entendendo aqui diz amém. No português claro, nós falamos. Temos que falar a mesma língua. Esse é o português claro, tá? E esse é o versículo da Bíblia que diz. Temos que falar a mesma língua. Porque a Bíblia diz que pedimos, pedimos, mas não recebemos. Porque pedimos errado. Erramos a frequência e erramos o canal com Deus falamos alto com Deus quando não temos que falar falamos baixo com Deus quando temos que gritar com o mundo espiritual erramos as comunicações, erramos o canal, erramos as frequências Tiago 4,3 diz pedi e não recebeis, porque pedis mal para gastar com vossos deleites então nós estamos pedindo o Brasil queremos o Brasil, queremos o Brasil de volta, queremos o Brasil de volta Aí o Brasil volta Passa 15 dias O cara começa dizendo, não aguento mais Preciso de um tempo na minha casa Preciso de férias Tô com saudade daquele tempo que eu tava na minha casa Que podia assistir, assistir todas as séries bíblicas do Netflix Tipo, você pede e aí Deus te dá E você pede outro Tipo assim Canal errado e comunicação totalmente errada Muitos reclamavam que não tinha tempo para dar pros filhos falavam para Deus na frequência, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, agora você tem, não tem paciência, canal errado, então a comunicação está entrando em atrito amados, a comunicação está entrando em choque, e quando você entra em choque, você fica acessível, à mercê de receber um ataque do inimigo, e como você é um guardião templário, como você é um, é um guardião do templo do Espírito Santo, quando você fica fragilizado, à mercê de receber esse ataque, você sente esse ataque, é, é, é nítido, alguns sente fisicamente até, eu sinto fisicamente, é como uma seta, a Bíblia diz, um dardo inflamado do maligno, você sente que a seta entrou, você fala, cara, comecei a pensar isso, de repente, pum, cara, a seta entrou, Aí você fala, cara, agora de repente eu tô, só estou tô pensando nisso, porque a seta entrou. Então se você é um guardião templário, se revista com toda a armadura de Deus para poder resistir o dia mau e havendo feito tudo ficar firme, singe os seus lombos com a verdade, veste a coraça da justiça, calça os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus, e ore em todo tempo, com toda oração e súplica para que te seja dada no abrir da tua boca a Palavra com confiança, para com intrepidez você fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual Deus te chamou embaixador aqui na terra, amém? Então se você é um templário… Nessa hora, se coloque de pé aí na sua casa, sai do teu sofá enquanto o louvor vem aqui ao altar. Quando um soldado ia ser consagrado templário, ele tinha que se ajoelhar diante da autoridade eclesiástica da igreja católica, o Papa, e esse Papa nomeava esse cara. Hã? Nomeava ele Cavaleiro Templário. A igreja cristã, ela não tem um Papa. A igreja cristã não tem um Bispo. A igreja cristã tem apóstolos, profetas e pastores, mas ninguém é mais que ninguém. Do pé da cruz do terreno é plano, irmãos. Então você não tem que se ajoelhar para nenhuma autoridade eclesiástica para ela te fazer um Sir, um Cavaleiro Templário, um guardião do templo de Deus mas você precisa se ajoelhar diante do Senhor, por isso que quando oramos, oramos de joelho no chão, porque ali o Senhor está nos fazendo guardiões, ali o Senhor está nos fazendo protetores de relíquias celestiais, de segredos celestiais, ali Deus fala os seus segredos, ali Deus revela os seus segredos a nós, ali Deus fala qual é o resultado da nossa oração, ali Deus diz como Ele vai sarar a terra por isso eu quero falar com os sirs, com os cavaleiros templários, com os guardiões do templo do Espírito Santo que estão nos acompanhando agora, dobre o seu joelho na sua casa se você puder, se você tiver acesso a se ajoelhar, se ajoelhe em sua casa, vamos orar agora, enquanto adoramos ao Senhor, Aleluia!
2: Bandeira, é. somos do seu exército, é. somos o seu comando, avançamos ao é. sol da sua. Contado por
0: do jejum para que você vença as castas de demônios receba no espírito agora aí para que esse jejum não seja o primeiro nem o último mas seja muitos de uma cultura de oração e de consagração que você vai ter a partir desse dia de hoje o poder de concordarem acerca da mesma coisa que está na Bíblia de ligarem na terra para que seja ligado no céu Irmãos e irmãs de oração Que concordem Que caminhem debaixo de, de orientação E de concordância bíblica Para ligarem na terra e sejam ligados no céu Mas especialmente homens e mulheres De arrependimento e de santidade Homens e mulheres que se colocam na brecha pelas pessoas Homens e mulheres que se colocam na brecha pela nação Homens e mulheres que são capazes Através de sua oração De salvar o mundo do Espírito Santo, guardiões do templo do Espírito Santo homens e mulheres templários nesses dias guerreiros e soldados do Senhor afim as suas espadas para essa semana prepare os seus escudos pensávamos que a guerra tinha encerrado mas Deus nos manda renovar as nossas forças, bater as nossas espadas e nossos escudos, levantar os olhos para os montes de onde nos vem o socorro e caminharmos mais à frente. sobre a sua empresa se o anjo da morte veio para destruir a tua empresa vai encontrar o sangue de Jesus na porta nos umbrais e não vai tocar e não vai tocar e não vai tocar se você sofrer algumas perdas financeiras nesse tempo que você está parado tem uma palavra profética para você Deus vai restituir a 30, 60 e a 100 por 1 quando você voltar a poder produzir um fruto seu vai durar dois, dois vai durar quatro, quatro vai durar oito. O que você ganhava numa semana, você vai ganhar naquela semana duas semanas. O que você ganhava em duas semanas, você vai ganhar em quatro semanas tempo que foi perdido, Deus vai restituir Na medida recalcada, sacudida e transbordante Recebe isso no teu coração empresarial agora o que vai acontecer poder desse coronavírus que achava que era poderoso para defraudar o templo do Espírito Santo e não conseguiu porque bateu com um exército de guardiões templários ele achou que defraudando o templo físico, ele ia defraudar o templo espiritual e a descoberta daqueles que enviaram das hostes celestiais que enviaram essa peste sobre a terra foi que contra a igreja de Jesus mal nenhum há de prevalecer que a igreja avance e o inferno retrocede mas a outra surpresa que o inimigo terá é que embora ele ache que a economia vai ser destruída Deus vai levantar os seus homens e mulheres de negócio e que serão extremamente intercessórios intercessores os negócios serão intercessórios Deus vai te dar para que você abençoe aquele que perdeu Deus vai te dar para que você gere renda para aquele que não tem Deus vai te dar para que você tenha uma economia inclusiva e você vai ser usado para abençoar as nações Santo há uma palavra profética sobre o Brasil o Brasil será celeiro de missionários e celeiros é o lugar onde se guarda o alimento José do Egito foi o homem que Deus levantou e levou para o Egito para administrar os celeiros de faraó e todas as nações foram para o Egito para comprar a comida que o Egito tinha porque atrás da comida tinha um homem de Deus que negociava e que administrava aqueles celeiros eu escute o que o Senhor está te dizendo agora aqui. O Brasil vai ser o celeiro Ele é o celeiro E passando o coronavírus A economia inteira vai vir pro Brasil para buscar para buscar As estratégias para buscar as sementes para buscar alimentos para buscar aquilo que o brasil vai exportar e nisso o reino de deus vai ser enviado do brasil para outras nações da terra e seu falo do Teu chamado missionário e se eu falo do teu chamado profético e se eu falo daquilo que sairá do brasil para mudar a história de outras nações que você recebe do teu espírito aí diga amém. está chamando José, para governar estruturas egípcias, porque você vai fazer com que a sua economia seja inclusiva, se José não governasse o Egito, só o Egito comia, e todo mundo morria de fome, mas Deus botou um homem certo no lugar certo, para que ele produzisse uma economia inclusiva, e Deus vai fazer de você um, uma fonte de uma economia inclusiva, Essa semana ainda Se você é uma pessoa que está Guardando seus recursos E tem condição de poder abençoar Alguém que te fornecia algo E que por causa desse bloqueio social Parou de te fornecer Eu quero que essa semana você procure Essa pessoa debaixo dessa palavra Você é um José Você foi chamado para viver uma economia inclusiva Ainda que você não possa usar O serviço que essa pessoa te prestava se você frequentava uma manicure, se você frequentava um cabeleireiro, e você não pode ir ainda lá por causa do bloqueio social, mas liga para essa pessoa e acerta. Se você pagava o um estacionamento e você não precisa mais pagar porque você não está indo trabalhar e não tem o um carro para estacionar, liga lá no estacionamento e acerta o estacionamento. Há pessoas que estão morrendo. E quando você chegar, as pessoas vão dizer obrigado por você ter vindo. Você vai ser aquele José que vai trazer a economia inclusive para essa pessoa. Eu fui, eu fui, essa semana, pagar alguns fornecedores. Embora eu não esteja usando o serviço deles, eu fui até eles para pagar o serviço deles. Os caras me receberam com lágrimas nos olhos. Os caras, puxa pastor, você é um cara muito abençoado. Mas isso não é papel meu, isso é papel nosso, é papel da igreja. Então se você tem condição de fazer isso, faça! Abençoe nesse momento onde ninguém está abençoando Ah, mas pastor, eu tenho medo de faltar Não vai faltar Não, se faltar a gente rasga essa Bíblia e vai embora para a nossa casa Se você foi chamado para trabalhar numa economia inclusiva Agora é a hora de você abençoar
2: Agora é a hora de você
0: investir Pai Nós oramos E jejuamos os dias de hoje Para produzir uma mudança social na nação brasileira para produzir uma mudança nos céus do Brasil e na terra do Brasil por isso nessa hora agora pai recebe o nosso jejum recebe a nossa adoração só o piano, só o piano recebe o nosso jejum recebe a nossa adoração nós apresentamos a ti o nosso jejum e a nossa oração nós nos arrependemos dos nossos pecados nos humilhamos diante da sua mão para que os seus olhos e os seus ouvidos estejam nesse templo que é o templo do Espírito Santo e todos os dias o Senhor ouça e veja a oração que fazemos como templários quando nos ajoelhamos diante do Senhor Deus para ligar coisas na terra e ligar no céu Desligar coisas na terra e desligar no céu. Por isso, Senhor, eu falo com esse exército que nos assiste agora. Conta com ele, Senhor. Quero te dizer, Senhor, o Senhor não está sozinho. Está aqui. O Senhor sabe onde está esse exército. Está aqui esse exército. Conta com esse exército, Senhor. São milhares de homens e mulheres. Prontos. Para liderar nesse período de trevas prontos Para brilhar nesse período de escuridão Prontos para se arrependerem, se humilharem e orarem Nós temos treinados, eu tenho treinado esses, alguns desses Há 15 anos, eles estão prontos Senhor Eu quero te pedir, usa eles agora O que o Senhor podia fazer comigo, o Senhor já fez agora Usa eles Deus, usa eles agora Eles são os templários desse tempo por isso Senhor, leva eles como guardiões do Espírito Santo, do templo do Espírito Santo, a moverem o céu nessa semana, porque o jejum não foi só hoje não Senhor, nós vamos essa semana inteira, buscar o céu para mudar a terra, buscar o céu para mudar a terra, buscar o céu para mudar a terra, por isso desperta esse avivamento agora Pai, de humildade, de santidade, para que a guerra seja feita, Pai Com jejum Com oração, Deus Com concordância Com concordância, Deus Mas acima de tudo com arrependimento e remissão de pecados Em nome de Jesus Amém Amém E amém Vamos aplaudir a Jesus na sua casa aí Eu quero te agradecer por você ter nos acompanhado até agora Se você fez a sua entrega para Jesus hoje pela primeira vez Eu quero que você mande um direct para nós Aí pelas redes sociais A gente vai entrar em contato com você, vamos orar Eu tenho acompanhado esses directs Eu tenho visto muito pedido de oração chegar é, eu, tenho, eu tenho orado para essas pessoas Há um ministério aqui na igreja que cuida disso Que é o Boas Vindas então você manda E eu tenho certeza que eles vão orar Os que eu vejo, eu tô orando tá? Mas eu não, não consigo ver todos Tem alguém que só vai ver isso então, Se você entregou sua vida para Jesus hoje Pela primeira vez, manda um direct A gente quer te convidar a participar De uma das nossas células A gente se reúne toda terça-feira através do aplicativo Zoom Então você vai ser convidado a se plugar Em um desses dessas salas virtuais nossas E poder receber uma administração individual Nessa terça-feira, tá? Então manda um direct pra nós, a gente vai ter um prazer em poder falar com você Quando tudo voltar ao normal, eu vou te chamar pra tomar um café da manhã comigo Com a pastora aqui na igreja, tá bom? Amém, Deus abençoe Amados, foi um prazer falar com vocês mais uma vez Mais uma vez eu vos deixo a paz do Senhor, que excede todo entendimento Amanhã, se tudo correr bem, a gente tem um gabinete pastoral Só eu, só eu e você, às 15 horas aqui na igreja Amanhã a gente tem um dia de trabalho bem intenso aqui e eu espero poder que você, pedir que você me acompanhe em alguns minutos do meu dia de trabalho aqui na igreja. Se você vai trazer o teu dízimo a tua oferta no horário administrativo das 8 da manhã, das 9 da manhã às 5 da tarde, as irmãs e irmãos estão prontos aqui para receber. Vos deixo a paz, a paz do Senhor Jesus, aquela que excede todo entendimento. Paz no meio da guerra. Paz do príncipe da paz E todos vocês que me acompanham Digo, se Deus é por nós Quem será contra nós O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Agindo Deus, quem impedirá Oremos todos Pai Nosso Deixe cair em tentação, mas livros do mal, pois teu o reino o poder. Agora, o senhor Luiz, você está orando para o Pai Nosso Católico? Venha vosso reino? Não? Então estou escutando errado. Você, guardião templário, vai para uma semana de vitória guardando o templo do Espírito Santo. Deus abençoe!